0: Questa sera ricordiamo una grande santa, Marta. Il lezionario ci offriva due opzioni come Vangelo. Quella di Giovanni, dove Marta fa una bella figura. Perché, sapete, era eh, morto Lazzaro, Gesù va e Marta dice qui Udì che le veniva Gesù incontro e gli andò incontro, Maria invece stava seduta in casa. Quindi Marta va, corre, capisce la situazione, è vicino a Gesù, fa con lui un dialogo profondo di fede. Marta disse a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora, so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. E Gesù che gli chiede, ma tu ci credi davvero un atto di fede centrato su di Lui. C'è quindi un'esperienza forte, bella, che Maria, in questo caso, stando là seduta in casa, ha perso. E allora voi vi direte, perché Don Carlo ha fatto scegliere il secondo Vangelo, quello dove Marta, insomma, non è che faccia una gran figura davanti a Gesù ma soprattutto, insomma, si evidenzia che Maria ha scelto la parte migliore. L'ho scelta perché è importante che ci abituiamo a considerare i limiti e i difetti in un modo appropriato. Dei Santi difficilmente si dicono i limiti e i difetti Santa Marta mi è così simpatica perché di lei proprio nel Vangelo anche si dice un suo limite, un suo limite evidente. Ma credete che i santi non ne abbiano mai avuti di limiti e di difetti? Eh, Forse avete letto delle biografie scritte da persone che non li avevano conosciuti bene. Uno, ad esempio, dei più grossi collaboratori di Don Bosco, che era famoso per il suo carattere affabile, per il suo carattere dolce, per l'essere accogliente verso i giovani, per conquistarne il cuore, il famoso Lemoine, che ha scritto volumi e volumi della vita di Don Bosco, lui, che l'aveva conosciuto personalmente, diceva che era mica facile viverci accanto. Non era per niente facile stargli accanto. E... Non dobbiamo considerare i difetti, non dobbiamo considerare anche i limiti, addirittura a volte anche le cadute, semplicemente come cose negative. Eh, vi ho già citato come Crisostomo dice che addirittura gli uomini molto vicini a Lui, gli uomini di Dio, a volte Dio permette anche delle cadute, perché comprendano delle dimensioni e degli aspetti importanti. I difetti ci sono i difetti possono diventare elementi importanti nel nostro cammino nel nostro cammino di fede c'era Santa Bernadette Sobirot la vigente di Lourdes che diceva che lei avrebbe voluto che dei santi non si raccontassero tanto i miracoli non serve poco quella roba lì ma piuttosto i loro difetti e come si davano da fare per cercare di migliorarli questo sia perché intanto scopri come... ma poi soprattutto ti abitui a considerare te stesso nel modo, giusto, nel modo giusto e a considerare, non aver paura e timore di vedere anche i tuoi limiti. Cerchiamo di vedere un po' insieme perché tutto questo, perché è così importante. Vedete, i difetti possono diventare pietre preziose se li sappiamo leggere come occasione per aprire il nostro cuore ai limiti e ai difetti degli altri. È vero che Dio può concedere delle grazie particolari e così lo ha fatto con certi santi di non permettere che cadessero quasi mai, se non proprio mai. Pensate anche alla Madonna, per certi aspetti. E, E quelle sono però grazie particolari. Non è la via ordinaria. Nella via ordinaria Dio ci dà la grazia di saper far uso prezioso dei nostri limiti, dei nostri difetti, per alcuni anche di certe cadute, per rivolgerci agli altri con l'atteggiamento giusto. Perché l'uomo è fatto così. L'uomo, nella misura in cui sperimenta anche il suo limite, si rivolge agli altri con un atteggiamento che ha di una comprensivo, è comprensivo, e accogliente e e riesce a capire molto meglio le fatiche che fanno gli altri. A volte ci sono persone che non riescono a capire le fatiche che fanno gli altri semplicemente perché loro hanno altri problemi, solo che non riuscendo a leggere nel modo giusto i loro problemi, i loro difetti, quando gli altri fanno fatica sono quasi sorpresi. Non sorprenderti della fatica, certo stimola, certo aiuta, però non sorprenderti della fatica che fanno gli altri a superare certi loro difetti. Ma c'è anche un altro aspetto molto importante. Sapete come i Santi ci hanno sempre insegnato che Se sapessimo il grosso valore che hanno le umiliazioni, faremmo mille miglia pur di averne qualche d'una nella nostra vita. Ma questo non perché ci faccia bene andare giù. No, il Signore è un buon padre e non gode del fatto che andiamo giù. Ma perché proprio attraverso i nostri limiti, le nostre anche umiliazioni, che tante volte i nostri limiti ci fanno sperimentare, noi riusciamo a a comprendere il nostro vero valore cioè per Dio noi non siamo importanti perché riusciamo a fare le cose bene perché riusciamo bene in tutto perché siamo bravi qui perché abbiamo fatto quell'altra cosa là noi per Dio siamo preziosi ed importanti anche nonostante i nostri limiti proprio per quello che siamo proprio per quello che siamo perché siamo noi Perché siamo noi. È importantissimo che comprendiamo questo. Il nostro equilibrio si deve fondare sulla certezza di essere amati non per quello che hai fatto, ma per quello che sei. E nella misura in cui tu fai questa esperienza, ecco che quello che fai lo vivi con gratuità e con libertà. Altrimenti ci attacchi sempre qualcosa un bisogno che hai o di essere accolto, o di essere apprezzato, o di essere... tutto quello che volete. Però non hai la serenità e la libertà. Quando tu, grazie proprio anche ai tuoi difetti, impari a guardarti e arrivare in profondità, nel mistero di quello che è una bellezza che va al di là dei tuoi limiti, di una amabilità che Dio vede in te al di là dei tuoi difetti, ecco che ti accorgi, ti accorgi subito che lì hai scoperto davvero il tesoro, che lì hai scoperto il modo giusto di considerare te stesso e allora vivi dopo il tuo ministero o la tua vita in generale con un'estrema libertà, con un'estrema libertà e serenità di cuore. In fondo sapere, se non ci fossero i difetti, difficilmente arriveremmo ad amarci davvero fino in fondo e difficilmente arriveremmo ad amare fino in fondo gli altri. Non riusciremmo intanto a capirli, come dicevamo, ma non andremo alla profondità del loro mistero e li apprezzeremmo solo per quello che fanno. Ora sarebbero tante le cose che si possono dire su questo argomento, però per adesso fermiamoci qui. Adesso se ci capiterà di incontrarci con un nostro difetto, ecco la prima cosa che dobbiamo fare è, è ringraziarlo di esserci. Ti ringrazio che ci sei. Poi, pian piano, con la grazia di Dio, cercheremo anche di convincerlo ad andarsene. Ma non troppo presto, non troppo presto. Perché i difetti che se ne vanno troppo presto, alla fine non se ne sono andati veramente. Semplicemente si sono nascosti un po' di più. Noi crediamo di non avercelo più, e invece c'è e ottiene come dire, tante cose che ci tolgono la libertà e la purezza di intenzione. Ecco, con calma il nostro difetto, il nostro limite lo prenderemo e pian piano lo accompagneremo ad uscire dalla nostra casa. Ma poi ce ne sono alcuni, lo sapete bene anche voi, che muoiono un quarto d'ora dopo di noi. E quindi non illudiamoci. Ad esempio l'orgoglio, diceva San Francesco di Sal morirà un quarto d'ora dopo di noi quindi non illuderti di vincerlo fino in fondo ce ne sono alcuni che rimarranno sempre allora cos'è la sapienza dei santi saperli usare anche questi per amare di più Dio per amare di più il prossimo